0: Salve a tutti gentili ascoltatori, bentornati sulle frequenze del podcast di Blow Up. Oggi registriamo la puntata numero 87 che uscirà nel giorno di Halloween e quindi parliamo di Cinema Slasher. Qui con me come sempre ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. E Enrico Baciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, dicevo, puntata tema orrorifico, i film che analizzeremo sono Non aprite quella porta, di Tob Hooper del eh, 1974, Halloween di John Carpenter del 1978, e poi Nightmare dal profondo della notte, e non nel profondo della notte come erroneamente scritto nelle storie, eh, diretto da Wes Craven nel 1984. Quindi tre film che coprono un decennio preciso, tre film che sono stati, eh, a loro modo, capostipiti di eh, saghe più o meno fortunate, eh, che, come vi avevo già anticipato alla fine della, prossima, della scorsa puntata, scusate, eh, non, non andremo ad analizzare. Eh, e quindi ci concentreremo soltanto sui, sui, su, su, su questi titoli. Sperando, sperando che gradiate, ma ehm, dalla partecipazione al sondaggio mi pare di capire di sì. Per quanto ci sia Cinemart Life, che lo dico subito, eh, ci ha scritto dicendo che questa volta non ha votato perché non sapeva scegliere quale dei tre film preferisse. Eh, noi forse siamo un pochino più decisi, eh, ma sono curioso anche di ascoltare Jacopo Del Rico su questi tre film di cui non abbiamo parlato per niente fuori onda, visto che siamo un po' tutti presi dalle nostre incombenze. Cominciamo subito, se siete d'accordo ovviamente, Jacopo Del Rico con Non aprite quella porta visto che è il primo in ordine cronologico un film che eh, forse forse è il vero capostipite del del, del cinema slasher come ha anche dichiarato John Carpenter in seguito era stato intervistato a margine di una proiezione della cosa ricordo quindi mi riporto alle sue parole così è sicuro che non sbaglio e se sbaglio è colpa sua un film in cui c'è insomma un gruppo di ragazzi che si addentra nel Texas e cade vittima di una famiglia di di pazzi cannibali che uccidono gli automobilisti di passaggio e ne macellano le carni. Quindi una sinossi decisamente a tema alloquiniano, decisamente slasher, e sono subito curioso di sentire Enrico per sapere cosa pensa di questo film.
1: Eh, Una cosa che... Importante, secondo me, che non viene detta nella Sinossi, ma, secondo me, ripeto, è di grande importanza anche per capire eh, la potenza rivoluzionaria del film e il fatto che il film viene venduto come una storia vera. Eh, all'inizio del film troviamo delle scritte extra che, eh, come se fossero didascalie di un documentario, dicono che ciò che stiamo per vedere eh, è tratto da una storia vera. Eh, quando in realtà mh, non è così. Eh, questa cosa è importante perché poi negli anni 90 ci sarà tutto quel filone horror eh, diciamo eh, e anche negli anni 2000 eh, il filone horror eh, diciamo documentary e comunque legato a, alla finzione del, della realtà eh, quindi secondo me anche in questo eh, non aprite quella porta è veramente un film eh, importante eh, per quanto mi riguarda, eh, il film è veramente bello perché eh, riesce attraverso un'atmosfera eh, davvero grezza, eh, un'atmosfera anche veramente low budget. Eh, ci sono tantissimi aneddoti, Eh, invito le persone eh, curiose a eh, informarsi perché eh, si si è letto di tutto in merito a questo film, Eh, secondo me l'atmosfera è il punto di forza eh, di questo film, eh, grazie a una fotografia molto molto granulosa, eh, anche eh, colori abbastanza accesi che eh, ricordano Texas, questa cosa si differenzia molto ad esempio, dal, dal sequel sempre di eh, Tob Hooper eh, e per quanto mi riguarda eh, la forza sta anche nel rumore, eh, i rumori ambientali e questa è una cosa che secondo me si distingue molto rispetto a Halloween e Nightmare, ehm, i rumori ambientali la fanno da padrone eh, anche eh, il rumore della banalissima motosega ogni volta che sentiamo eh, il rombo del motore della motosega viene un, diciamo uno spavento eh, per lo spettatore e per eh, i protagonisti eh, concludo dicendo che il finale con eh, l'everface che eh, scusate io dico leverface non dico faccia di cuoio Uh, il finale con l'Everface che uh, con quel tramonto anzi alba uh, inizia a uh, muovere e agitare la motosega come un infante disperato, quale effettivamente è, e tutto questo viene detto senza didascalismi uh, al contrario invece del secondo, che è molto meno bello uh, lo ritengo uno dei finali più, più belli del, dell'horror, almeno quello anni '70.
2: Jacopo. Il, il bello forse di questo film è ciò che viene dopo, nel senso è un film, come ha già detto Mattia, capostipide, eh, che ci fa rendere conto di quanto abbia influenzato il cinema horror, slasher in particolare, dal 74 in poi. Penso per esempio a un esempio più eclatante, cioè il, il, quella casa nel bosco di, di Drew Goddard, in cui vediamo teorizzare tutto ciò che Tob Hooper... Eh, Aveva fatto in modo originale, nuovo, eh, incisivo, aiutato o non aiutato da da un sistema di censura e tanti elementi che poi rivedremo in praticamente gran parte degli slasher. Quindi c'è un viaggio iniziale, spesso spesso in auto, poi c'è un un luogo circoscritto in cui si svolge gran parte del film, spesso è una casa che diventa sia familiare e, e un po' come un riparo per i protagonisti, sia come in realtà eh, luogo del terrore, come in questo caso. Poi ci sono i giovani, i protagonisti, personaggi che spesso corrispondono a delle eh, psicologie specifiche, c'è la bella, c'è l'amico più sfigato, eccetera. Poi ovviamente le le morti sequenziali che nei slasher sono sempre presenti, il sopravvissuto, la sopravvissuta finale, spesso una ragazza, magari torniamo su questo punto il perché, sia una ragazza e non, e non un uomo, e, e poi ovviamente il, il, diciamo il boogeyman, il, il villain, il cattivo, che sparge violenza, in questo caso Leatherface, e, ed, che è un cattivo che ha praticamente tutti eh, gli elementi che un serial killer, parola tra l'altro che nasce proprio in, in quell'epoca, eh, a fine anni 60, inizio anni, anni 70, e quindi... Un uomo, un uomo, sostanzialmente, eh, spesso forzuto, con un volto eh, mascherato e soprattutto l'utilizzo di coltelli, di arma bianca, sostanzialmente, eh, che è un po', el, la distingo di quasi ogni slasher dal da 74 in poi. Quindi tutti questi elementi che noi vedremo eh, tornare in tantissimi altri slasher, ecco, Top Hooper ha sicuramente messo messo un punto di partenza. Ci sono altri slasher, ehm, se così possiamo chiamarli, o comunque misti slasher, uno è sicuramente Reazioni a Catena del 71, di Bava, che Enrico mi mi scrive dalla regia, però penso addirittura a Psycho, che in un certo senso, nonostante ci sia gran parte del del film dedicata, diciamo, a un giallo poliziesco, però forse possiamo considerarlo tale.
1: Eh, a proposito di Deep Psycho, scusa se ti interrompo, eh, Norman Bates e L'Everface sono entrambi ispirati a Ed Gain. Eh, credo si pronunci così, che è un serial killer eh, famoso, eh, detto il macellaio di Plainfield, che aveva tra l'altro la peculiarità di vestire... Eh, usare maschere con la pelle del volto di gente riasumata nei cimiteri, eh, quindi anche in questo l'Everface si, si rifà.
2: Grazie, non, non sapevo questa cosa. Ehm, quindi abbiamo detto: Ok, Psycho, reazione a catena, due grandi, diciamo, preca possibili, nonostante facciano parte, a mio avviso, almeno di generi differenti o almeno non slasher puri, poi ci sono tutti questi elementi che Hooper eh, teorizza e fa suoi originali e poi c'è un altro punto che Mattia in, in introduzione non ha detto ma che ha detto la scorsa volta in, nella, durante, a fine intervista con Michele Onnocenti che invito eh, gli, gli ascoltatori a recuperare e cioè la serialità cioè il modo in cui questo slasher come gli altri che vedremo sono riusciti ad ispirare non solo tanti altri slasher ma addirittura una una serie di sequel dedicati proprio a a questo film e non non è da poco probabilmente negli anni 70 80 era un genere che, um, appunto come dicevo, l- la parola serial killer nasce più o meno in quei momenti, poi um, la storia americana in quel momento è pervasa di tanta cronaca nera, ma dall'altra parte una cultura hippie abbastanza forte, anzi forse... Ehm, il momento più, più netto eh, in cui c'è questo quasi pacifismo un po' esasperato ecco tutta forse l'irrazionalità di quel periodo secondo me viene abbastanza ehm, capitalizzata da Uper nel momento in cui vediamo queste nuove generazioni che in questi sorte di viaggio di formazioni se così vogliamo chiamarli eh, magari scelgono di ignorare alcune cose ehm, trovare delle strade per altre e poi man mano scoprono quest'America eh, al di sotto della superficie a loro spese e quindi vediamo il massacro a cui vanno, cui vanno incontro ultima cosa prima di darti la parola Mattia sicuramente che il binomio m- morte-sesso è già presente cosa che vedremo in tutti questi tre film forse è il film rouge oltre al genere stesso ehm, che, che li unisce ehm, in, in questo caso se non sbaglio ci sono dei comportamenti leggermente incestuosi tra fratello e sorella ma ovviamente c'è ci sono delle situazioni do- con la morte e con il sesso che possiamo ricondurre a quelle che sono le emozioni più forti e le più impattanti per, un- per l'uomo e quindi anche per lo, spe- lo spettatore. E quindi c'è un sesso spesso sbagliato o incestuoso, come in questo caso, o represso, come vedremo nel- forse nel film successivo. Quindi questo binomio, che probabilmente è intrinseco al, al genere slasher, ehm, viene forse addirittura da Psycho, Um, questo elemento e viene perpetrato da, da Hooper e poi vedremo insomma ne, in tutto il resto de, della filmografia slasher da qui in avanti
0: Sì allora vabbè, avete già detto un sacco di cose eh, meno male perché io questo film purtroppo non ho avuto il piacere di rivederlo quindi non sono freschissimo di visione e avrei voluto ad ogni modo io una cosa che che, che mi ha colpito e che che ricordo in questa occasione è l'utilizzo della luce perché per essere un horror questo è uno dei primi horror luminosissimi in cui il profondo sud del Texas viene rappresentato anche in tutta la sua luminosità Ed è vero che ci sono momenti bui in cui c'è anche la tensione, però tendenzialmente eh, il sole è un elemento quasi sempre presente, anche dentro la casa vediamo dei raggi riflessi che, che appunto tingono anche di giallo um, le atmosfere eh, atmosfere poi rese eh, meravigliose da un, un, una pellicola uh, che, che si vede che c'è una, una povertà di mezzi come giustamente diceva Enrico ma questa povertà di mezzi sembra proprio quasi andare a, a, dare, un, a dare lustro al, al film che infatti non vedo l'ora peraltro di, di rivedere anche in 4K dal momento che l'ho acquistato e, mh, io poi peraltro correggo anche Jacopo nel caso in cui non lo so, io pensavo in introduzione di aver detto che questo era stato un capostipite insieme agli altri due film di cui parliamo quest'oggi di saghe fortunate, però probabilmente eh, o non l'ha ascoltato lui o me lo sono immaginato io e ultima cosa eh, questo è un film in cui i protagonisti personalmente ma eh, forse eh, non sono il solo anche molto antipatici e e, e l'antipatia che lo spettatore è portato a provare per questi protagonisti eh, secondo me compensa il fatto che poi quando vengono macellati eh, non si dispiace poi più di tanto quindi il divertimento forse deriva anche dal fatto che lo spettatore Anzi, non è
2: forse c'è proprio ecco, un piacere quasi voyeuristico del vedere eh della serie
0: finalmente gli sta bene e quindi anche questo può uh, in qualche modo contribuisce a, uh, a trasformare lo slasher in puro intrattenimento perché chiaramente sarebbe controproducente far affezionare uno spettatore a uh, un protagonista e poi ucciderlo per carità. Poi è vero anche eh, bu- <ride> Eh, può, può essere eh, dato, nel senso, lui però diciamo che l'intrattenimento lo mette da parte ehm, però ecco questa è anche una delle altre caratteristiche che mi sembrava doveroso eh, ricordare poi c'è chi in questo film legge eh, una violenza eh, figlia del Vietnam eh, anche Paolo Merighetti lo, lo riporta nella sua, nella sua recensione e, e quindi anche è un altro elemento che mi sembrava giusto mettere sul tavolo eh, oltre al fatto che è un film eh, proprio per i motivi forse che ho detto anche prima e che avete detto voi, oltre che bello da vedere, bello da sentire per i rumori, per la colonna sonora, se non sbaglio curata anche in parte dallo stesso regista, e, e poi ovviamente per il fatto che, insomma, è divertente, se si ha voglia di slasher, vedere uno slasher fatto e finito, così crudo, bello e eh, gustoso, da un punto di vista anche di, uh, di Splatter. E sì, quindi... ovviamente... Scusami, Scusati. finisci, finisci. No, no, dicevo, a proposito dei riferimenti attuali, eh, l'avevo detto quando abbiamo parlato di X, A Sexy Horror Story, però, eh, o il, non so, come si chiamava il film di De Feo, eh, cioè, per citare, adesso non mi dico, A Classico Horror Story, ecco anche quello, eh, sono, sono due film recentissimi che ancora oggi, nel 2022, eh, cioè, utilizzano tranquillissimamente, eh, non apriete quella porta, come modello di partenza, neanche di riferimento, è la, è la partenza, cioè lo spettatore deve già averlo visto e, e, e lo danno anche per scontato, direi anche giustamente, dicevi Jacopo?
2: È l'unico dei tre, e fo- è forse uno dei pochi slasher, però secondo me, forse inconsapevolmente, lo fa in modo geniale, che ha il, nel titolo ha la parola Texas, quindi mh, ora Merighetti ci dice Vietnam, io magari penso all'America anni 70, gli hippie e la cronaca nera, ecco sicuramente Sicuramente c'è tanta irrazionalità, ci sono problematiche che vanno, vanno al di là de, de, del mero viaggio di giovani che viene massacrato, insomma, quindi tutto questo secondo me lo vediamo addirittura già dal titolo.
0: Sì, sì, ma anche il fatto che ci sia un'America rurale contro dei ragazzi di città, perché eh, le vittime c'è. sono ragazzi di città che si trovano in campagna e sono vittime anche... Della natura se vogliamo far parte, cioè collocare anche il serial killer in quel tipo di habitat, quindi eh, come spesso accade poi eh, le le, le vicissitudini degli individui eh, richiamano quelle dei gruppi gruppi sociali di appartenenza. Se Enrico è d'accordo parliamo di Halloween?
1: Sono d'accordo, sono
0: d'accordo. Sei d'accordo. Eh, preparati perché inizierò un'altra volta da te. Prima lasciatemi dire che ehm, il film, ovviamente girato da John Carpenter nel 78, è ambientato nel 1963, cosa che eh, ci ricorda sempre Adriano la Novela Starza, e quindi finiamo per citare anche oggi Anno della morte di Kennedy, anche questa è una data significativa, quindi eh, per, per gli Stati Uniti. Eh, Inizia nel 63 quando c'è un giovane, un bimbo praticamente di 6 anni, Michael Myers, che con una soggettiva monumentale con cui il film si apre, accoltella la sorella. Eh, apparentemente senza motivo, poi magari un motivo proviamo a tirarlo fuori noi, eh, probabilmente qualcosina Jacopo la, la stava già accennando. E, mh, 15 anni dopo, se non vado errato, 78 quindi sì, 15 anni sì. dopo, eh, Michael Myers torna. Eh, e ad Adonfield, una città, credo, inventata però, almeno credo vado a memoria e fondamentalmente torna ad uccidere perché riesce a evadere dal manicomio in cui nel frattempo era stato rinchiuso e commetterà tutta un'altra serie di atroci delitti a cercare di difendersi da Michael Myers ci sarà uh, Jamie Lee Curtis che uh, è, re- è tornata anche uh, ad interpretare gli Halloween più recenti insieme peraltro a Michael Myers, parleremo di Halloween Ends, immagino la puntata sulle nuove uscite, quindi non ci concentriamo qui oggi su tutti i sequel che ancora oggi sono, uh, sono in uscita nelle sale, uh, visto che differentemente da Nightmare e non aprite quella porta uh, la saga di Halloween è proprio in corso in questi giorni, quindi argomento di uh, stringente attualità ti
2: confermo che è fiction
0: beh sì, eh, me- meno male <ride> visto che <ride> sarebbe stato un pochino uh, beh, inquietante ma eh, sì, infatti, 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 non si sa Vabbè. Uh, Croce e Delizia come al solito e subito la parola ad Enrico per sapere cosa pensa di questo film che ha visto, se non sbaglio, proprio oggi per la prima volta quindi
1: sono curiosissimo esatto eh, gli altri due invece li avevo già visti e non li ho potuti rivedere uh avrei voluto rivedere, eh, non aprite quella porta, ma eh, purtroppo abbiamo dovuto anticipare di un giorno. Eh, Al di là di ciò, comunque, eh, Halloween eh, mi è piaciuto molto, Eh, vabbè, chiaramente una cosa che già conoscevo, ma che vista nel film assume ancora eh, un ennesimo connotato, è la colonna sonora, che secondo me è la cosa più bella del film, Anche questa firmata da Carpenter, come accade spesso nelle sue pellicole, e e secondo me il film lavora tantissimo sull'aspetto dell'atmosfera, questa volta però attraverso, diciamo... Una macchina da presa che si fa vedere, eh, e quindi, appunto, eh, soggettive, eh, profondità di campo utilizzate in modo intelligente, eh, suoni extra digetici come quelli della colonna sonora. Uh, inseriti per incudere timore un po' all'apsaico uh, pa- credo che il paragone sia abbastanza scontato sì, eh, vista ma... anche
0: la scena iniziale in cui l'accoltellamento richiama la scena della doccia quindi. assolutamente
1: eh, quindi eh, diciamo che eh, il film se appunto eh, utilizzava i rumori ambientali non aprite con la porta questo invece utilizza il cinema in ogni suo aspetto quindi eh, regia eh, suoni però extra diegetici quindi secondo me eh, da questo punto di vista eh, il film è riuscitissimo ciò che eh, invece purtroppo eh, forse preso da troppe diciamo aspettative eh, ciò che invece mi ha un po' deluso è il fatto che secondo me è un film molto incastrato nel, in, in quell'epoca in quell'epoca di horror uh, cosa che invece per dire uh, Texas Chainsaw Massacre non mi ha dato uh, forse perché, uh, quel, perché quell'estetica sì, sì, sì. Uh, appunto granulosa forse mh, ha quasi anticipato paradossalmente i decenni successivi mentre invece questo film uh, utilizza uh, aspetti eh, sia narrativi sia mh, proprio mh, cinematografici di quegli anni eh, e questo un po' mi dispiace perché eh, insomma, Carpenter ha dimostrato di eh, dirigere eh, film horror immortali come la cosa di tre anni dopo eh, che ancora oggi e quest'anno compie 40 anni eh, non, non, non li fa sentire i suoi 40 anni eh, con questo non voglio dire che è invecchiato male ma che è invecchiato quindi si sentono i suoi eh, 43 anni insomma eh, comunque eh, rimane ripeto un grandissimo film eh, secondo me un cult da, da vedere eh, anche una volta all'anno appunto per halloween eh, e poi vabbè le iconicità di Michael Myers è addirittura superiore eh, a quella di Leverface, eh, forse non quanto quella di Freddy Krueger, che lo anticipo già, secondo me è il personaggio più iconico del, del genere Slasher.
0: Attenzione. Jacopo?
2: Io, non, io secondo me è il migliore di questi e probabilmente è proprio grazie a, a Carpenter, cioè io vedo che nel 78 è vero che uno scrive la sceneggiatura siamo nel 78 il bello però è che la messa in scena e il sonoro che comprende sia eh, suoni che colonna musicale fa sì che questo film non invecchi cioè io sono del parere opposto Eh, proprio perché proprio nonostante la sceneggiatura sia stata scritta e sia quello che è ma per per me questo vale per diciamo il 50% dei film che vengono scritti nel passato e poi soltanto alcuni, eh, una metà, eh, riescono a resistere al tempo e parlare anche a, a, all'oggi. Questo, secondo me, in un certo senso ci riesce, nonostante forse diventi un po' anacronistico, e, e rispecchia quello che aveva fatto Tobuper, però migliorandolo dal punto di vista tecnico, o più che migliorandolo, facendolo così tanto suo, da, ehm, da dargli un, una confezione, una confezione meravigliosa che è quella di Carpenter ovviamente e dal punto di vista della sceneggiatura sicuramente da Hooper si parte come questo male che diventa un male sociale e se, se in Hooper c'era la provincia americana eh, quindi la violenza di, di frontiera, di periferia insomma del, della, dell'aspetto rurale dell'America qui invece non c'è, c'è la città e quindi è già un passo avanti. Il male è un male sociale perché nasce dalla violenza, dalla repressione sessuale di nuovo, e e da una superficialità, falsità eh, familiare, di contesto sociale, insomma. E il il bello è che funziona anche nel modo in cui finisce il film, che io preferisco molto di più appunto questo album rispetto al finale di Hooper, meraviglioso uh, altrettanto, ma qui si vede come il male non solo ehm, è quasi ehm, è ovunque, non riesce a, non riesce a capire in, in che posizione è, qual è il prossimo obiettivo, ma è un male che non può essere stirpato ed è immortale fin tanto che il mondo è quello che è cui, e rimane, eh, rimane quello che è, insomma, perché... Vediamo nel finale che eh, il, il, il dottore, lo psicologo, spara più volte a, a Michael Myers. Poi controcampo, poi rivediamo la, um, una specie di soggettiva dello psicologo e non c'è più Michael Myers. E quel male non morirà mai finché l'America non cambierà. E, e l'America non cambierà mai in questi termini. E quindi qui Carpenter, secondo me, ha voglia che ci veda da lontano e rimane forse molto attuale dal punto di vista della messa in scena secondo me ci sono dei trucchi insomma non lo so come chiamarli eh, incredibili innanzitutto quando inquadra e ciò che inquadra sostanzialmente sono persone vittime soprattutto oppure case quindi queste case o stanze di appunto case appartamenti che diventano quasi microcosmi di terrore che portano claustrofobia, sia per noi sia per i protagonisti, ma soprattutto lascia lo spettatore, e più delle volte, fantasticare su dove sia Michael Myers in quel momento. Quindi lì c'è l'uso del fuoricampo, è dietro la siepe, dietro la porta, la finestra, non, non si sa. E la mente dello spettatore viaggia in un modo così veloce che non, la suspense è continua. E un altro trucco, ecco, forse il trucco che ha un po' anticipato Mattia prima che per me Carpe fa diventare questo film il capolavoro slasher, io anche lo, l'ho visto per la prima volta una settimana fa.
0: Ah, perché ricordiamo che tu non la volevi neanche fare la puntata slasher, Fino, tipo l'Halloween scorso avevo proposto questa puntata, Jacopo si era opposto, perché no, gli slasher no.
2: Sono, mi sono, Spero tu dopo, abbia cambiato idea. Ne parliamo. Dopo, ne parliamo magari con Nightmare, visto che è qui. Cool quello è un film che invece, diciamo, dà, eh, diciamo supporta la mia tesi, ma comunque, ehm, il, qual è il trucco? Allora, noi vediamo, in, con quel piano sequenza iniziale meraviglioso, vediamo la scena dalla stessa prospettiva di Myers, che poi scopriremo essere bambino, ma quel punto di vista in cui lo spettatore si immedesima praticamente al 100%, ci porta durante tutto il corso del film a non capire, non sapere, se ciò che stiamo guardando è semplicemente un'inquadratura di Carpenter o l'ennesima soggettiva di Myers. E questo per noi spettatori diventa un incubo, perché ci pone praticamente in una situazione in cui noi abbiamo suspense ogni secondo, costantemente. E tutto questo alimentato addirittura appunto dall'uso del sonoro e della colonna sonora che qui tecnicamente non saprei vedere nulla, ma emotivamente è Quanto più inquietante, ossessiva e, e non lo so, proprio profondamente eh, personale, cioè ti ti prende da dentro e e quindi solo applausi. Insomma, il mix di tutto questo, secondo me, lo fa diventare un capolavoro.
0: Sì, io sono sono assolutamente d'accordo, sia per la questione soggettiva, che ovviamente poi ha fatto scuola, visto che... fa coincidere lo sguardo dello spettatore con quello del del serial killer ma in generale poi scuola anche se pensiamo all'ultimo grande film ispirato ad Halloween recente, penso sia It Follows. Con It Follows eh, ci sono proprio le movenze del killer che segue dritto per dritto la vittima senza parlare con lo sguardo inespressivo, può aver dato vita a quel quel tipo di di serial killer eh, ripetuto e alternato che vediamo in It Follows, visto che di fatto sono sono persone invisibili se non... cioè visibili soltanto dal, dall'infetto e eh, eh, l'altra cosa interessante di It Follows è che lì c'era un male sessualmente trasmissibile che paradossalmente poteva essere curato soltanto con il sesso e riprende molto il fatto che in Halloween tutti quelli che fanno sesso di fatto muoiono eh, però la morte dovuta al sesso non è una morte moralista, come per esempio quella di Jason in, uh, in Venerdì 13, che è forse l'altro grande slasher che eh, abbiamo saltato uh, per vari motivi, eh, no, insomma, eh, penso che è sicuramente inferiore rispetto ai tre che stiamo trattando quest'oggi, però magari un'altra puntata sì. slasher ce lo metteremo dentro. Ehm, Però dicevo appunto, Michael Myers non fa un discorso di morale quanto piuttosto di di repressione, visto che tutto nasce dalla sua repressione sessuale, cioè lui quando vede la sorella eh, che si sta intrattenendo con il suo ragazzo... ehm, in qualche modo la sua sessualità, inevitabilmente repressa perché è un bimbo di sei anni, in qualche modo esplode incontrollata e lo porta um, a, a, ad uccidere. Quindi, uccidendo, lui riesce ad esprimere la sua sessualità. E, 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 e non a caso tutte le vittime che uccide sono persone che fanno sesso e l'unica che riesce a sopravvivere lì è una persona che sesso non lo fa e quindi ha la possibilità di stare attenta di stare accorta, come più volte peraltro John Carpenter ha dichiarato e quindi può salvarsi cioè eh, Lori si salva perché non è distratta rispetto a tutti gli altri ragazzi che eh, quando muoiono muoiono perché sono intenti a vivere la loro vita da ragazzi, da adolescenti cosa che quindi la sua protagonista non fa e quindi abbiamo Una protagonista e un antagonista che sono un pochino due nemesi, cioè sono due modi di vivere la sessualità in modo modo opposto. Uno uccide, l'altra sopravvive e lotta per sopravvivere come farà. Uh, come continua a fare negli ultimi Halloween che per lo meno stiamo vedendo in questi giorni al cinema, non so se poi con Halloween Hands, io non l'ho ancora visto chi ci ascolta probabilmente sì, tutto veramente finirà come ci dice il titolo uh, oppure no, lo scopriremo e, eh, mh, ad ogni modo no, <ride> ovviamente sì, 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 sì. <ride> magari non, non, non a chi ci ascolta almeno facciamo così Davolo, e, e dicevo appunto per chiudere Il fatto che ehm, John Carpenter qui utilizzi tutta una serie di accorgimenti, anche qui a risparmio, perché sono economici, però alla fine funzionano benissimo. Cioè lui non aveva i soldi per fare i carrelli e quindi utilizza una specie di di Steadicam un pochino improvvisata che però funziona benissimo perché crea quell'effetto mix, cioè di camera a mano, però di fluidità del carrello, ehm, che eh, dà anche quell'effetto alla hit follows per dire uh, dove pure lì si utilizzano molte di quelle inquadrature e,
2: ricordo che il film è costato 300.000 euro e fece 70 milioni
0: si eh. si sì, sì, una barzelletta ma questo vale, vale, vale anche per, per, per aprire quella porta eh, su, su, su Nightmare non sono, non sono molto informato però anche la colonna sonora per esempio cioè qui Carpenter utilizza il sintetizzatore oltre che per amplificare meglio il suolo anche perché eh, fondamentalmente non ha i soldi per comprarsi l'orchestra per pagare l'orchestra e questo l'ha dichiarato tranquillamente, io non potevo permettermi l'orchestra, mi sono messo lì, ttttt, e ho fatto la, la colonna sonora. E, e quindi anche questa capacità di arrangiarsi, uh, che forse contribuisce anche al... Um, al fascino di un film che anch'io come Jacopo sono d'accordo nel ritenere immortale come il serial killer che di fatto dimostra tutti gli effetti di sopravvivere continuamente perché è un male in qualche modo demoniaco, un male assoluto un male che che non parla mai che non ha un volto che che uccide, implacabile e basta Enrico se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti introduciamo Nightmare
1: no no, sono cioè, nonostante non sia d'accordo su, appunto sulla questione dell'immortalità andiamo avanti andiamo avanti
0: Nightmare dal profondo della notte 1984 West Craven qui eh, siamo uh, a, uh, nella città di Springwood in Ohio e c'è un, un serial killer Freddy Krueger che è stato bruciato vivo dagli abitanti di Elm Street eh, dopo una serie di efferati omicidi ai danni di, di bambini del quartiere ma torna a rivivere nel sonno dei figli dei suoi carnefici. Quindi qui ci sono dei ragazzi che quando si addormentano sognano di essere vittime di un serial killer, dagli artigli affilati eh, dal volto bruciato eh, che li tormenta e eh, sembra che eh, i, le torture che, eh, che pratica nel, nel, nel sonno alla fine hanno delle ripercussioni nella vita reale. Direi subito di partire con uh, di seguire il giro e di partire con Enrico, perché eh, penso che dei tre sia quello più entusiasta del film. Sono molto contento che le sinossi degli slasher sono molto risicate, visto che c'è sempre uno che ammazza tutti e basta.
1: Oddio, penso... Entusiasta? No. Cioè, per me Freddy Krueger è il più iconico, nel senso che, e anche mi sembra, credo, quello più citato, insieme a Michael Myers è quello insomma l'idea del, del, proprio di Freddy Krueger appunto l'assassino che eh, va negli incubi delle persone insomma è un diciamo un aspetto narrativo che è stato poi eh, ripreso citato eh, parodiato di tutti il guanto affilato. No? cioè quello lì <ride> è una cosa che piace tantissimo esiste proprio il gadget per dire cioè eh, Freddy Krueger mi sembra proprio quello più iconico, ecco. Ehm, forse anche grazie alla storia di Nightmare che eh, è, permette a, a, ai realizzatori e soprattutto agli effettisti, eh, gli effetti speciali sono eh, una cosa per me ancora oggi eh, insuperabile, sono tra i più bei effetti speciali della storia del cinema per quanto mi riguarda Eh, grazie appunto a questo soggetto permette di dare eh, di di fare follie certo, questa secondo me è un'arma a doppio taglio però, perché se da un lato appunto ti puoi divertire, puoi eh, giocare, puoi vedere con appunto questo film come intrattenimento eh, purtroppo però eh, il film secondo me cede un attimo eh, il passo a poche letture secondo me eh, stimolanti al contrario invece di quelle che si possono fare su, su Halloween e su non aprite quella porta io venerdì 13 mh, non l'ho visto quindi mi eh, diciamo sospendo il giudizio eh, so che Nightmare ha avuto in generale una saga un po' più convincente rispetto alle altre, quindi forse anche questo ha favorito all'iconicità del personaggio, so che non ne parliamo però mi sembrava giusto dirlo, Eh, e poi per quanto mi riguarda eh, Nimer ha dalla sua eh, forse in generale un aspetto tecnico decisamente convincente erano passati diversi anni è appunto il terzo di cui parliamo Wes Craven poi tornerà nel genere con con Scream quindi insomma stiamo parlando secondo me di un film che è più iconico forse che interessante e bello sta di fatto che comunque secondo me rimane un film Uh, più che uh, riuscito ecco cioè io sono d'accordo se per dire Merighetti che dà tre stelle a tutti uh, sia sì, a tutte e tre te. Eh, se con Merghetti un po' dissento perché secondo me è un po' di manica stretta sia con uh, non aprite quella porta sia con uh, Halloween uh, secondo me uh, invece con uh, Nightmare è il voto giusto perché rimane un film uh, convincente riuscitissimo però uh, Appunto, secondo me è debole dal punto di vista delle, delle letture che si possono fare.
2: Giacopo, in linea generale, Enrico ha detto praticamente tutto ciò che, che penso anch'io, forse è interessante il modo in cui Craven cerca di mescolare soprattutto nel finale la realtà e il sogno però poi ci sono alcune scelte
1: di sceneggiatura che smettono di essere coerenti scusa se ti interrompo perché il finale è una cosa importante il finale eh, Craven aveva diverse idee Eh, tant'è vero che se chi ha le edizioni o un video può vedere tutti i finali alternativi eh, per me il finale più bello è quello che ha scelto perché gli altri finali alcuni fanno veramente pietà (ride)
2: ok, non sapevo, comunque come dicevo ecco nel finale originale ehm, capiamo che che forse la realtà e il sogno non sono veramente come lo spettatore li sta eh, sta vedendo, però per esempio eh, in più di una scena si vede che ehm, il il personaggio di di Nightmare e di Freddy Krueger ehm, supera, cioè entra nella realtà anche quando non dovrebbe insomma coerente all'interno del film ci sono alcune scelte di sceneggiatura e il modo in cui anche ricolo ha detto riesce sicuramente ad essere convincente dal punto di vista di intrattenimento anche se è quello per cui mi sono meno sia divertito che spaventato e, e risponde anche a meno letture interessanti forse prende le distanze da, da halloween e da, e da Texas Chainsaw Massacre, perché il malessere, il male eh, di cui parla, è rappresentato proprio da Freddy Krueger, non è generato da una questione sociale, eh, o meglio lo è da un certo punto di vista, visto che nasce da un, da un omicidio passato però nasce sostanzialmente da un sogno e, da una, eh, e dalle speranze de, de, degli uomini stessi, nel senso nasce all'interno delle nuove generazioni che ereditano, ereditano probabilmente un, um, eh, il, diciamo il, la, la maledizione, eh, la vendetta di, di Kruger, però nasce, il, la paura eh, nasce dentro di sé, è il momento in cui lui, lei capisce, la protagonista per esempio, che a quel punto sognare e dormire diventa eh, equivalente a, a morire e, e in cui mh, praticamente non si hanno più punti di riferimento. Mentre, eh, mh, per esempio, Carpenter ci dice che il male è stato creato dalla società, eh, mh, è stato creato da un sistema americano eh, che reprime. Qui in invece, secondo me, si tratta più di persone, parla più di persone, ecco, parla delle nuove generazioni, forse in modo più. Eh, più Teenaging cioè nel modo anche forse più ingenuo però parla anche molto di adulti il modo in cui sono incapaci di capire le nuove generazioni come vedremo forse meglio in It Follows che abbiamo già citato e quindi è un malessere che più sociale diventa quasi personale proprio perché appunto nasce da da un sogno da un un desiderio e da da un problema. Però è il meno, secondo me, il meno meno brillante e quello meno meno interessante in generale.
0: Sì, allora eh, anch'io penso che sia dei tre il meno bello. Eh, È un film che, comunque, ha una sua dignità, sono assolutamente d'accordo. E credo sia interessante il modo in cui. eh, Io non sono d'accordo tanto con te, Jacopo, quando dici che eh, si concentra più sulle persone che sulla società nel senso. secondo me un difetto è il fatto proprio contrario cioè che si concentri in modo troppo didascalico forse sulle problematiche generazionali um, qui siamo, non siamo, abbiamo detto che Michael Myers nasce nel 63 con la morte di Kennedy con la fine del sogno americano quindi c'è tutto un discorso che è un po' più tra le righe uh, qui invece siamo negli anni 80 è uh, un film ambientato degli anni 80 ambientato negli anni 80 in cui si, si vede subito che c'è un divario generazionale, cioè ci sono dei figli che sembrano voler, dover pagare le colpe dei padri, perché se vengono perseguitati, da, o comunque più che dei padri dei genitori, se vengono perseguitati da questo serial killer è perché sono stati loro ad averlo ucciso. e e quindi tornano cioè il serial killer torna a tormentarli nei loro incubi eh, a rappresentare un pochino quello che è l'incubo di una generazione che eh, deve fare i conti con il decennio reganiano che nell'84 si trovava proprio a metà e eh, infatti abbiamo anche dei genitori che sembrano non ascoltare troppo i figli cioè c'è un distacco evidente eh, la mamma di lei che beve il padre che fa il poliziotto però pensa solo a fare il poliziotto eh, c'è insomma ci sono ne, proprio nei rapporti uh, si vede che, che, che c'è un divario e che se ci fosse della comprensione, dell'ascolto, della complicità, tante cose si sarebbero potute evitare. E, inoltre c'è un discorso morale che anche questo viene esternato in modo anche forse troppo, troppo esplicito. Uh, cioè qui la prima a morire uh, è, è la prima del, de, delle ragazze che infrange le regole morali, perché uh, si concede a un, a un ragazzo mentre fa sesso invoca il nome di Dio che peraltro è simile a quello del ragazzo perché dice sempre God, God, God e il ragazzo si chiama Rod e c'è sempre un crocifisso che incombe vicino al muro da cui spunta Freddy Krueger la ragazza che eh, diventa la final girl è quella che più di tutte rispetta la morale cristiana dorme nel letto separato mentre il suo ragazzo si lamenta e dice proprio maledetta morale ecco un, un dialogo che sì, che, che, che insomma poteva anche di cui forse io non, non sentivo l'esigenza, però c'è proprio la frase maledetta morale: mi tocca dormire da solo e quindi eh, mi è andata male. E, e quindi tutti questi aspetti, secondo me, che, che rendono anche il film abbastanza moralista, oltre che comunque incentrato praticamente sulle questioni sociali, sono più dei. Cioè, È una cosa positiva il fatto che non sia un horror slash punto e basta, ecco, che ci sia qualcosa di più. Il fatto che tutto questo di più venga un pochino spiattellato, secondo me, insomma, non non è un grande quid pluris. Una cosa... Scusami,
2: ciò che intendevo, mi sono spiegato male, è che si sente che le nuove generazioni sentono questo problema e lo vivono in prima persona. Mentre negli altri film è più un qualcosa esterno che gli viene a bussare la porta e dire guardate che non è come pensavate. Qui invece è proprio forse un proprio sfogo del personale che le nuove generazioni sono costrette a vivere in una certa situazione, proprio grazie a tutto quello che dicevi tu. Quindi, eh, gli anni reganiani, i genitori che non riescono a, a capire le, le problematiche
0: giovanili, bla bla bla. Sì, eh, anche perché qui si parla comunque di un male che arriva nel sogno, quindi il sogno è la dimensione soggettiva per Antormasia, quindi. Da questo punto di vista assolutamente sono d'accordo e per chiudere una cosa va detta visto che eh, in tutti e tre i film c'è una final girl e normalmente gli slasher soprattutto sono quel genere ororilico che eh, si sottopone forse più di tutti gli altri a tutta una serie di letture eh, per quanto riguarda i vari gender studies e quindi io mh, non sono un amante di queste letture però per completezza comunque le riporto nel senso tante volte la donna come eh, è vista eh, secondo Freud come un, un pericolo mostruoso perché castrante dal momento che è Uh, è priva del fallo, non a caso il coltello è l'arma prevalente degli slasher che richiamerebbe proprio la forma fallica uh, forma fallica con cui anche la donna, in qualche modo, non tanto in questi tre però normalmente negli slasher, uh, colma un pochino il, il suo vuoto uh, e, e, e va ad uccidere, uccidendo metaforicamente l'uomo e quindi il patriarcato questa è una lettura che io ho sintetizzato in modo veramente molto spicciolo che si trova praticamente dappertutto che quindi riporto anche per sapere cosa ne pensate al riguardo, visto che eh, oggi molti slasher vengono letti in questa chiave di lettura, che comunque mi pare, dico io sommessamente, eh, piuttosto lontana da quelle che potevano essere le intenzioni del regista. Non che questo sia un problema, perché noi siamo i primi a fare le interpretazioni, però non sono letture che mi appassionano più di tanto. Sono curioso di sapere cosa ne pensate, e comincio Enrico se vuole dire qualcos'altro sul film, e poi rispondere sul punto.
1: No, io purtroppo sui gender studies vorrei studiarli un po' di più, però non, non ho mai approfondito uh, di ta- più di un tanto. Certo, ovviamente, secondo me eh, i gender studies sono diciamo, figli di, una, eh, di un'epoca ben diversa da quella dei registi che, appunto, si- secondo me sicuramente non intendevano dire questo, ma visto che... Eh, come eh, disse per Maria Bocchi nell'intervista di eh, Adriano eh, che trovate sul suo canale eh, la critica eh, deve anche inventare, deve avere il potere di eh, creare a sua volta oltre al testo filmico anche un testo critico Jacopo? secondo me invece eh, al contrario di
2: come hai detto tu è molto interessante capire il perché spesso nei slasher ci sia la Final Girl e non il Final Boy ehm, forse e provo a dire la mia anche se
0: eh, magari a livello inconscio eh, esatto. tra l'altro De Freud fa tutto cioè basa tutto sull'inconscio
2: io credo, però eh, non, ho, non è che abbia un'opinione così forte e non, non ho letto praticamente nulla sul tema è che probabilmente la Nemesi perfetta che è un po' quello che dicevi tu prima per affrontare e quindi far sopravvivere il il cattivo per antonomasia è il buono per antonomasia e il buono per antonomasia è tutto ciò che è il contrario del cattivo e quindi se non è uomo è donna l'altro è violento e la ragazza no quindi ovviamente figlio anche di un'epoca in cui eh, la donna non era vista magari eh, in modo... eh, diciamo non violento ma più da cinematazione ed ecco che mi, mi viene in mente invece Ridley Scott che ehm, in questo senso è, av- è super all'avanguardia però insomma proprio perché Alien era all'avanguardia mi sento di dire che in tutti questi tre film secondo me c'è da una parte eh, forse inconsciamente come dicevamo prima il, il desiderio di mettere dall'altra parte del cattivo ciò che invece è più puro possibile, in modo da avere questo contrasto, però è una mia opinione che non ho, che non, 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 non so se sia, eh, insomma, no, non, verificata no di sicuro, però non so quanto sia stata discussa, quindi eh, leggerò sicuramente a riguardo, visto che secondo me è un tema, invece molto interessante per capire in che modo eh, i registi, ma qualsiasi tipo di artista, eh, a, differen- a seconda del, dell'epoca e dell'anno, insomma, in cui, in cui crea il proprio oggetto artistico, in questo caso il film, eh, diciamo, traspone un proprio pensiero sociale, politico, insomma, di genere. Quindi, insomma, vediamo, leggerò.
0: Certo, io non è che sia un esperto di gender studies, anzi, l'ho detto in premessa, e mi scuso anche con gli esperti ascoltatori che. magari, anzi sicuramente conosceranno
2: esatto, esatto,
0: appunto, appunto, scriveteci e inviateci delle letture che noi siamo sempre molto aperti a questo, ho introdotto il tema apposta, cioè non per parlarne in modo esaustivo, quanto piuttosto per per metterlo sul tavolo e dare gli spunti sia a chi ci ascolta sia a noi stessi, ecco, perché insomma parliamo insieme eh, insieme a voi, anche se in modo indiretto, però ci scrivete e quindi siamo contenti. C'è la Cinefila Anonima che ci aveva scritto, ci aveva chiesto di parlare un pochino di Horror italiani precedenti, eh, anni 60, anni 70 quindi, eh, al di fuori dei casi di Argento, Argento che peraltro Carpenter adora e non credo ci esista un'intervista di Carpenter in cui quando si va dal cinema del passato lui non metta dentro Dario Argento, ehm, però sul punto devo dire che infatti Argento a parte, che è quello più famoso, siamo poco ferrati, io e erico sicuramente perché ne avevamo parlato fuori onda, Jacopo non lo so.
2: Anch'io, poco ferrato, però certo mi sento dire, come ho detto prima, che sicuramente Reazioni a Catena di Bava è, è il film che forse dà eh, l'inizio. Insomma, ha un sentimento di slasher, anche se non, se non um, a pieno. E altri film non, non mi pare, Cioè, sicuramente ci sono, um, ci sono io, per esempio, Se Donne per l'Assassino però sono più polizieschi, cioè il, lo slasher diventa un modo esasperato, artistico, registico soprattutto, per rappresentare una piccola parte de, di un film che invece è incentrato, come, come su psycho alla fine, eh, su un poliziesco, un giallo, un, non so come, o un horror più ehm, classico del termine. E invece mi sento di dire che il capostipite per eccellenza è sicuramente il film di Tobu Hooper, e prima di lui davvero pochi in questo modo ah,
0: forse l'ultima riuscito. casa a sinistra sempre di West Craven vedo che nella recensione di Merghetti non, cito non testualmente eh, parlando di non aprire quella porta dice eh, che Tover costruisce un'atmosfera malsana e angosciante quale finora non si era mai vista se non in l'ultima casa a sinistra di Craven quindi noi... Co- per dovere di cronaca, sicuramente eh, sì, riportiamo. Ha fatto, fatto bene a citarlo, sicuramente
2: Wes Craven è un, è un regista che ha portato grande innovazione all'interno dell'oro. quindi non mi stupirei eh, se, 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 insomma, se è confermata questa cosa, certo tra Hooper, Craven, Carpenter, Bava sicuramente, il cinema italiano, horror, tutto questo eh, mischiato insieme insomma, ha creato eh, lo slasher se così vogliamo chiamarlo insomma, è poi un genere particolare perché l'abbiamo detto pure prima trama molto lineare ehm, e le cose spesso si ripetono anzi per esempio il tema della repressione sessuale è una cosa che forse ancora oggi nello slasher c'è quindi a volte potrebbe risultare ridondante ed è il motivo per cui torniamo alla polemica di prima io mi ero rifiutato inizialmente di fare parla un anno fa di fare questa montata, visto che non vedo bene i slasher, e mi sento di dire che proprio avendo visto per la prima volta Halloween e Non aprite quella porta, ehm, già, non dico sono saturo, però quanto altro riuscirebbero a dire dei film costruiti unicamente con con questo tipo di di struttura Nightmare per esempio è già un un film che non non mi risulta per nulla brillante quindi sono curioso di capire invece quanti altri con strutture simili di slasher sono riusciti invece a fare meglio sicuramente Rob Zombie eh, però non non ho ancora visto i suoi film
1: Caro Jacopo però questa cosa anche dagli appassionati dell'horror è abbastanza condivisa cioè lo slasher un sottogenere che ha creato diciamo iconicità ma capola ne ha creati veramente pochi Ehi,
2: cioè, infatti, credo, io so quello...
1: <ride> credo che pure <ride> mm, cioè ripeto credo che pure gli appassionati dell'horror siano concordi nel dire ciò eh, io francamente penso che vadano visti appunto per la questione dell'iconicità che comunque non è da, no, no, da, da sottovalutare
0: sì, peraltro stavo vedendo adesso l'ultima casa a sinistra, uh, ha una trama ispirata alla Fontana della Vergine, quindi sono curiosissimo di vederlo, ovviamente i film di Bergman sì. di cui abbiamo parlato in occasione dei, um, dei capolavori del 1960, e, e niente, quindi io direi che comunque la puntata possiamo chiuderla qui, uh, anche con tanti rimandi, abbiamo venerdì 13, l'ultima casa a sinistra, magari qualche altro slasher, per una parte 2, un giorno forse verrà fuori, no, lo gender lo sacbo del rico. Da, da, dai gender star, da un sacco di cose vabbè, niente e... E direi che possiamo quindi salutarci augurandovi un buon Halloween, un buon inizio del mese di novembre, anche un buon ponte per uh, chi lo sta facendo, saluto e ringrazio Jacopo
1: Castiglione, ciao Jacopo. Mattia.
0: ah scusate, bravo grande
1: Enrico e, scuso il sondaggio
0: eh... che non
1: ce l'hai spoilerato, quindi sono curioso
0: allora, il sondaggio mette al terzo posto uh, Nightmare, al sì. secondo non aprite quella porta e al primo Halloween, però i numeri di Halloween sono 124 voti, quindi stravince, contro 41 di non avvita quella porta e 30 di Nightmare. Voste classifiche, Enrico?
1: Eh, terzo posto Nightmare, secondo posto Halloween, primo posto Texas Chainsaw Massacre.
0: Attenzione Jacopo, penso che la mia e la tua siano uguali. Il popolo ha ragione ecco appunto è uguale a quella del popolo ci alleiamo e va bene così eh, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione ciao Jacopo ciao a tutti grazie mille
2: e prossima puntata nuove uscite e ci sarà da litigare parecchio o no. di litigare su
1: un film litighiamo che c'è cioè da Beh, litigare no, litigare per dire
2: discutere c'è everything everywhere all at once che io chiamerò Everyone da ora in avanti poi c'è a- Atena c'è blonde insomma c- c'è un po' di ciccia Foglia, oh, yeah.
1: filmoni Fellini. proprio. Sì, grazie Fellini, via
0: Fellini. <ride> Salute e ringrazio Enrico Bacciglieri, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti, grazie e viva Tobuper, dai. Come
0: sempre vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia stale le k quella di Acopo Cinema Doc, quella di Enrico Rico Enrico Baciglieri. Io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiamo il prossimo lunedì.